0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stadtbibliothek Stuttgart möchte ich Sie ganz herzlich zu diesem Abend hier in unserem Café Lesbar willkommen heißen. Mein Name ist Inka Jessen und ich bin innerhalb der Direktion für die Stadtteilbibliotheken zuständig und für die interkulturellen Angebote in unserem Haus. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir heute in unserer Reihe Graphic Novels einen Gast aus Italien begrüßen dürfen, und zwar den Blogger und Comiczeichner Sido Kalkade, ich hoffe, ich habe es jetzt italienisch richtig ausgesprochen, ich wusste nicht, ob es auf Englisch ausgesprochen wird, genau, er wird uns seinen comic calling vorstellen, der uns die Lage im türkisch-syrischen Grenzgebiet eindrücklich näher bringen wird und auch zugleich ein Aufruf sein soll. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Italienischen Kulturinstitut bedanken für die gute Zusammenarbeit und im Besonderen auch Rosana Lucchesi und Stefan Dinter, die für heute die Moderation des heutigen Abends übernehmen. Zunächst begrüßen möchte ich aber die Direktorin des Italienischen Kulturinstituts, Frau Dr. Cufado. Sie wird hiermit den Anfang machen und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen bei diesem Abend. Dankeschön.
1: Liebe Frau Jessen, lieber Herr Weilert, Caro Michele Reck, Zero Calcare, ist Estate für Michele Reck. Liebe Comicfreunde, ich freue mich sehr, Sie zu einer etwas anderen Begegnung mit der italienischen Literatur und Kunst willkommen zu heißen. Und ich sehe, dass wir auch ein ganz besonderes Publikum haben. Das heißt, viele junge Leute. Wir sehen nie so viele junge Leute auf einmal an einer Veranstaltung. Unser heutiger Gast ist ein herausragender Vertreter der Graphic Novel. Un caro benvenuto. Herzlich willkommen an den italienischen Comic-Blogger und Zeichner Michele Reck, alias Zero Calcare. Ausgehend von seinem Blog, ZeroCalcare.it, hat Michele aus Rebibia, einem Stadtteil aus Rom, seine ganz persönliche erfolgreiche Reise angetreten. Er hat zuerst das Netz erobert und dann mit großem Erfolg 24 Comicbände veröffentlicht. Ein ganz großes Kompliment hierfür. Im Mittelpunkt der heutigen Begegnung steht Kubane Colling. Die Grafiknovel erzählt von Micheles bzw. Zerokalkares Reisen in das türkisch-syrische Grenzgebiet. Dort, in den von Kurden beherrschten Gebieten, entstand die autonome Region Rojava, von der die Medien gar nicht berichten. Zusammen mit Kobane gilt diese Region als Symbol für den Widerstand als Bollwerk der Hoffnung im Kampf gegen den islamischen Staat. Kubane Calling ist ein Appell an die Hoffnung und eine Reflexion darüber, dass es weit ab von der Mainstream-Reportage Lebenswirklichkeiten gibt, die darauf warten, erzählt und veranschaulicht zu werden. In der von eindrucksvollen und ausdrucksstarken Zeichnungen modulierten Geschichte ist es Zero auf sehr subtile Weise gelungen, uns mit an die Hand zu nehmen, um ihn auf seine Reisen zu begleiten. Die Begegnungen mit den Menschen vor Ort, deren Lebensbedingungen und deren tagtäglicher Kampf ums Überleben, haben eine persönliche und zugleich reale Sicht hervorgebracht, die seine unverkennbare Handschrift trägt. Spontan, sympathisch, intelligent, kritisch und ironisch zugleich. Niemals abgedroschen oder gar banal. Wir werden heute Abend noch mehr von dieser Realität direkt von Calcar erfahren. Ein ganz großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle der Stadtbibliothek Stuttgart, insbesondere Herrn Tobias Wengert, der mit der Idee zur heutigen Veranstaltung auf uns zugekommen ist. Des Weiteren bedanke ich mich bei Frau Rossana Lucchesi, Lektorin für italienische Sprache an der Universität Stuttgart und bei den Comic-Experten Stefan Winter für die Moderation und bei meiner Mitarbeiterin Christina Rizzotti für die Übersetzung. Ich wünsche uns allen einen schönen und erregenden Abend. Dankeschön.
2: Okay, also ich bedanke mich jetzt bei Frau Kuffarov, unserer Leiterin des Italienischen Kulturinstituts. Sie hat schon uns äh, vorgestellt, deswegen kann ich diese Passage überspringen und äh, gehe direkt äh, ins Medias Res, und zwar zu dieser Grafik-Novel Culling. Äh, eigentlich wollten wir anfangen auch mit dem Lied, von, mit dem berühmten Lied von den Clash von Joe Strummer. London Calling, eigentlich ein äh, Autor, eine Gruppe, die äh, übrigens Zero Calcare mag, äh, aber aus technischen Gründen war leider nicht möglich und äh, vielleicht haben wir alle im Kopf dieses äh, schöne Lied und äh, wir können so uns ein bisschen einfühlen in die Atmosphäre. Und jetzt also äh, gehe ich direkt zur ersten Frage, und zwar, also Zerokalcari ist zweimal nach Kobane äh, gefahren, einmal 2014, einmal 2015. Das erste Mal hat er äh, eine, äh, tatsächlich im Buch sind zwei Geschichten aus diesen zwei Reisen nach Kobane, Die erste Geschichte ist der Bericht über die erste Reise und diese Geschichte wurde auch in einer einer italienischen Zeitschrift äh, veröffentlicht und zwar in Internationale. Äh, Also gesprochen. Rebibia ist äh, ein Wohnviertel in Rom, wo äh, Zerocalcare wohnt. Es ist besonders berühmt in Rom und in Italien, äh, dieses Viertel wie ein bisschen Stammheim hier in Stuttgart wegen des Gefängnisses. Es ist äh, eigentlich vielleicht das größte Gefängnis Italiens. Äh, aber er wohnt sehr gern in diesem Viertel und er sagt, es ist immer äh, sehr schwierig für ihn, sich von diesem Teil der Stadt zu trennen und wenn er verreist, äh, hat er immer eine große äh, Heimweh. Tatsächlich steht das auch äh, hier unten ganz äh, am Ende, eben diese Schwierigkeit, Rebibia äh, zu verlassen. Aber in dem Fall von Kobane äh, hat er diese Liebe äh, überwunden und ist äh, dorthin gefahren mit einer Gruppe von Freunden aus Rom come jetzt eben die erste Frage. Äh uh, wie konnten sich dann entschieden nach entscheiden nach Kuba zu fahren? Come
3: ok, Beh, intanto grazie uh, sia per l'invito a uh, chi sta qua e chi è venuto. Puoi chiedere in tedesco. Può, può chiedere in tedesco e alzata di mano chi è che non capisce l'italiano per uh, vedere un attimo Ok. Toca
4: in paia.
3: okay. E, mm, allora... La decisione di andare a Kobane... La decisione di andare a Kobane... Ehm, oh, io sono cresciuto all'interno degli spazi occupati di Roma e che hanno un legame con la comunità curda da un sacco di tempo in realtà, dalla fine degli anni 90. Voi, Ok, poi ci rodiamo, giuro eh, che ora non ho idea di come funzionano queste cose quindi sono un po' smarrito però poi a un certo punto miglioriamo e, e, e quindi eh, in verità nel corso poi degli ultimi dieci anni abbiamo un po' allentato i nostri rapporti con la comunità eh, fino al 2014 quando si sono cominciate a vedere le immagini dell'assedio di Kobane da parte dell'ISIS in televisione che erano delle immagini che erano comunque molto suggestive, anche molto spettacolari, in qualche modo eh, i media mainstream insistevano molto sulle donne combattenti, eccetera, però non spiegavano mai bene in che modo eh, si era arrivati a quella situazione, il contesto in cui si erano formate anche quelle combattenti, eccetera.
4: Ja, erstmal herzlichen Dank. Und äh, zur ersten Frage, äh, wie kam es zu meiner ersten Reise nach Kobane? Dazu muss ich sagen, dass ich äh, in dem Viertel, wo ich zu Hause bin und überhaupt, äh, ich bin in ähm, autonomen Zentren äh, aufgewachsen. Ich habe so ein bisschen das Leben der autonomen Zentren mitgemacht. Und äh, in äh, Rebibia und in diesen autonomen Zentren habe ich auch Kontakt äh, gehabt zur äh, kurdischen Community in Rom und ähm, die eben, also diese kurdische Community war sehr stark auch in, also in den 90er Jahren in Rom vertreten. Ähm, mit der Zeit ist äh, diese Bindung ein bisschen schwächer geworden. Aber äh, 2014, als die ersten Eindrücke, als die ersten Bilder der belagerten Stadt Kobane, also über äh, die, die Sender liefen, äh, haben wir uns gedacht, ja gut, äh, da müssen wir was machen also man hat eben also diese Bilder von uh, Frauen, von Kämpferinnen von Peshmergas gesehen aber wir wollten dann uh, besser verstehen also wie es zu dieser Situation vor Ort uh, gekommen ist und das wollten wir erzählen
3: Per questo abbiamo richiamato la comunità kurda e che appunto conoscevamo e gli abbiamo chiesto scusate ci spiegate un po' che cosa sta succedendo lì e lì un sacco di persone tra cui io eh, abbiamo sentito per la prima volta il racconto di quello che stava succedendo in Turchia non eh, ovviamente della guerra civile, sì in Turchia scusate in Siria, ovviamente della guerra civile siriana ne avevamo notizie dai giornali ma invece di quello che ci raccontavano invece i curdi, ovvero di questa rivoluzione che loro avevano cominciato a fare due anni prima noi non avevamo sentito praticamente nulla ed era una rivoluzione che ci sembrava che parlasse la lingua nostra in qualche modo perché eh, parlava di liberazione femminile, di ehm, convivenza pacifica tra culture e religioni diverse, di ridistribuzione del reddito, di ecologia ci sembrava qualcosa di molto bello che da un lato volevamo andare ad aiutare quindi nel senso proprio di portare le medicine e quelle cose lì E dall'altra parte volevamo andare a imparare qualcosa da quell'esperienza là, perché ci sembrava che fosse, non lo so, qualcosa che era più avanzato rispetto a noi e che volevamo riportarci indietro.
4: So, und ähm, wir haben eben also wieder den Kontakt zur äh, kurdischen Community in Rom gesucht, weil für uns war das auch ähm, ganz wichtig zu verstehen, was passiert da eigentlich außerhalb der Berichterstattung der Gäng- also der Mainstream-Sender. Äh, äh, und... Ähm, und so haben wir auch erfahren, ähm, weil wir wussten, okay, also in Syrien ist äh, der Bürgerkrieg ausgebrochen, aber wir haben also über diese kurdischen Freunde auch erfahren, dass in diesem Grenzgebiet sich auch etwas ganz Besonderes aufgetan hatte. Eine Art äh, Revo- Kulturrevolution, wenn man so will, also in diesem autonomen Grenzgebiet. Ähm, ein äh, Grenzgebiet, wo es eben auch darum ging, ähm, anders als in den anderen Orten zu sein, also wo eben über die Gleichstellung der Frau reflektiert wurde und auch umgesetzt gelebt wurde, über die Umverteilung des Reichtums, über Ökologie und vieles mehr. Und das fanden wir ganz toll als Idee. Und deswegen haben wir beschlossen, dahin zu gehen, nicht nur um zu helfen, um humanitäre Hilfe zu leisten, also Medikamente dahin zu bringen, sondern auch von ihnen etwas zu lernen, weil sie uns einfach äh, von der Idee her einfach voraus
2: äh, erschienen. Ja, vielleicht haben wir von diesem Kollektiven äh, auch einen Zeuge in der Geschichte. Äh, tatsächlich erscheint so eine Figur, ein Mammut, äh, und dieses Mammut kommt aus Rebibia äh, wie ein Kuscheltier praktisch äh, oft in äh, seinen Geschichten hat äh, Zerokalkare oder eben die, die Person dort in, den, in der Novel äh, hat äh, ein Kuscheltier dabei äh, sehr oft ist dieses äh, Gürteltier ein, ein imaginärer Freund der Zerokalkare, bei der Bearbeitung ihrer Gedanken hilft, aber in Kobane Calling äh, ist eben dieser Mammut ein Tier, äh, das mit Rebibia zu tun hat und äh, das in dieser Geschichte ihm, dem Protagonisten, also Zerokalkare, äh, eine Frage ständig wiederholt, und zwar Na? Na? Und würdest du dann doch in Kobane leben?
4: E questo mammut ti ripete sempre la domanda, ma allora vivrei? Sì,
2: qui a Kobane. Weil er eben einmal eh, diesen Satz ausgesprochen hatte.
3: Allora, ok e, intanto la domanda ricorrente che, poi, poi rispondo a cos'è il mammut è che rappresenta e, intanto la domanda ricorrente se io Vivrei o meno a Kobane. in realtà nel libro c'è una risposta che ignoro e sono curiosissimo di sapere come è stata tradotta in tedesco, perché in realtà la risposta è col cazzo, e, <ride> e, e non, non riesco a farmi un'idea di come è stata tradotta.
4: Oh, auch für mich wird's schwierig. Ah, un momento, <ride> Ja, genau, auf die Frage, ähm, die vom Mammut eben äh, in der Geschichte gestellt wurde. Ja, würdest du jemals in äh, Kobane den leben? Und ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie das auf Deutsch übersetzt äh, wurde, weil im Italienischen äh, heißt es ja Colcazzo. Und, äh,
2: und auf nicht. Deutsch? Ich sag's nicht. Ich
3: auch nicht. Leck mich. Che
5: ok, va bene
4: verstanden. Oh. Ein bisschen lauter. Hab
5: ich, hab ich wieder genuschelt. Leck mich. Leck mich. <lacht>
3: <No>. Okay. <lacht> eh, <what you've> <lacht> <lacht> e, sì, invece il, il senso del mammut per me, allora, um, Il mammut è una parte della mia coscienza, esattamente come l'armadillo. Nei fumetti spesso la coscienza viene raccontata, cioè i i dialoghi interiori tra delle persone tra sé e sé spesso sono eh, raccontati con delle didascalie no? che sono noiosissime in realtà perché si legge i fumetti spesso e quindi mi sembrava che l'idea di far incarnare questa parte della coscienza a un personaggio altro con cui fare dei botte e risposta, delle sc- degli scambi in qualche modo rendesse la tavola più vivace. Eh?
4: Also der Mammut, die Bedeutung des Mammuts ist so ähnlich wie die des Gürteltiers. Und zwar sind sie die Verkörperung meines Bewusstseins. Ähm Ihr kennt ja wahrscheinlich alle, dass in herkömmlichen Texten Teile äh, des inneren Monologs auftreten. Und ich habe diesen Teil, äh, die Teile des inneren äh, Monologs für mich äh, in diesen Figuren projiziert. Also immer, wenn ich eben einen inneren Monolog über etwas reflektieren möchte, treten diese Figuren auf, des Mammuts und des Gürteltiers
3: e nello specifico rappresentava la parte eh, più legata al mio quartiere e che più soffriva in quella situazione della distanza siderale che passava tra Rebibbia e la Siria, ma che in realtà c'è anche adesso, gli sono arrivato ieri. Da, da Roma e mi sento come i bambini mandati in colonia per forza <ride> in colonia estiva dai genitori che non li vogliono più eh, con quella nostalgia mortale di casa eccetera e nello specifico poi l'uso del mammut è perché banalmente a Rebibbia abbiamo i resti di un elefante antico in realtà, non di un mammut che Siccome non è che ci stanno tantissime cose a Rebibbia a cui attaccarsi, è un po' l'orgoglio del nostro quartiere.
4: Ja, e il Mammut è anche un po' il Symbol, also stel- steht stellvertretend per Rebibbia, per questo Stadtteil, woher ich come. Und äh, ihr müsst wissen, dass man in Rebibia also tatsächlich äh, auch äh, Reste eines Elefanten gefunden hat, eines Mammuts, äh, eines Elefanten. Und ähm, ja, und für mich ist er äh, die Verkörperung äh, meiner Sehnsucht, also dieser äh, Rebibia, meines Stadtteils. Und ähm, ja, und immer wenn ich Sehnsucht habe, tritt er ebenfalls auf. Ja,
2: und äh, nach kurz äh, zur Kobanes Geschichte zurück. Also es ist natürlich eine äußerst dramatische, äh, eine äußerst dramatische Geschichte und äh, ich frage mich, wie schwierig ist es, ein solches Thema in eine Bildergeschichte zu übertragen, ohne auf Ironie und Komisch zu verzichten
3: sì, allora, in realtà uh, sembra che ho capito tutto ciò scritto ovviamente <ride> però mi, mi fa ridere che dico sì <ride> e...
2: <ride> e, um,
3: in realtà secondo me ero un... inizialmente ho pensato che fosse un valore aggiunto questo contrasto tra una storia drammatica e un uh, registro comico un po' perché uh, secondo me um, Colpisce, diciamo, gli aspetti drammatici colpiscono tanto più forte quanto più il tono invece, magari subito prima, è leggero E quindi in generale questa roba continuamente agrodolce, eccetera, mi sembra che, non, non so, magari io non so capace a farlo bene Però quando lo vedo fare dagli altri mi sembra che funzioni bene
4: Ja, also diese Verbindung zwischen ernsthafter Geschichte, ernsthafter Thematik und ähm, äh, die Komik, die Ironie im Schreibstil. Ähm, Ich glaube, das ist ein Mehrwert der Geschichte, denn ähm, ich finde, wenn man also die Geschichte auch vorab mit ein bisschen Ironie einhaucht, wirken dann die tragischen Momente umso tragischer und dieser Wechsel zwischen Tragik und Komik, wenn man den gut herbekommt, dann bringt es der Geschichte sehr viel, dann kann die Geschichte auch eine besonders tragische, vielleicht auch noch tragischere Tiefe bekommen
3: il grande limite di questa cosa però in realtà si è palesato durante la stesura del libro perché io per fare il cretino per raccontare eh, per eh, disegnare in particolare un personaggio che era un combattente curdo che viveva in clandestinità in Iraq con cui abbiamo anche legato che ci ha aiutato, ci ha ospitato ci ha aiutato molto durante il viaggio essendo un clandestino non potevo raccontare la sua storia bene perché anche per tutelare la sua identità eccetera, l'avevo disegnato come un pezzo di formaggio caprino che è la roba che i curdi si mangiano la mattina
4: ja, um ähm, diesen Register äh, mal vorzuzeigen, also als ich äh, mir überlegt habe, wie soll ich einen ähm, kurdischen also, äh, Peshmerga beschreiben, der äh, eigentlich im Untergrund ja, also, äh, lebt, ähm, habe ich mir gedacht, ich äh, zeichne ihn, jetzt mal so überspitzt, Uh, alz ein stück uh, kese yeah? also, zigenkese uh, man vielleicht uh, zum, also morgens zum frühstück is.
3: soltanto che mentre il libro era praticamente finito che mancavano tipo tre giorni alla consegna uh, questo combattente è morto in realtà è morto in un agguato uh, in Iraq e, e praticamente ci siamo. io non so se Qualcuno ci ha presente come è l'iconografia dei martiri kurdi Nel senso che eh, sono delle fotografie eh, sempre delle persone molto sorridenti, pulite, composte, eccetera Insomma abbastanza lontano da un pezzo di formaggio caprino con due occhietti e la boccuccia E questa cosa qua eh, mi ha mandato proprio in paranoia Nel senso che io ho telefonato ai kurdi gli ho detto rega abbiamo un problema, e il martire qua è un formaggio caprino, però io non posso, non abbiamo il tempo materiale di ritornare e rifare tutte le tavole di prima e ricambiarle. Come facciamo?
4: Yeah. <laughs> allora... Um... Es ist aber etwas vorgefallen, und zwar genau drei Tage ähm, bevor, ich, ähm, bevor das Buch äh, veröffentlicht worden ist. Und zwar ist dieser äh, kurdische Kämpfer tatsächlich äh, in einem äh, Feuergefecht in Irak gestorben. Und ich habe dann schnell meine kurdischen Freunde angerufen, weil... Mir erschien es auch ein bisschen respektlos zu sein, denn äh, es ist eigentlich so, äh, wenn ein ähm, kurdischer Krieger, Pashmerga stirbt. Also in der Ökologie des Märtyrers, des kurdischen Märtyrers, werden sie immer als ähm, sehr noble Person, also sehr elegante Person aufgezeigt und mir kam es wirklich ein bisschen respektlos vor, ihn äh, als äh, Käse mit äh, zwei Kulleraugen und Mund irgendwie äh, zu zeigen. Ja.
3: E quindi abbiamo trovato una soluzione che era quella alla fine, in appendice del libro, di disegnarlo con la sua fattezza vera, di raccontare la sua storia, perché ormai non c'era più bisogno di tutelarne l'identità, e di ridargli pure la dignità, insomma, oltre che de combattente, proprio di persona, con la sua storia e biografia. E questo per dire che in realtà è un registro che funziona, ma che poi effettivamente c'ha alcune situazioni limite che sono molto delicate quando si parla di storie così drammatiche.
4: Ja, yeah, und uh, für diesen einen besonderen Fall, weil es tatsächlich dann zu spät war, also diese ganzen queste ganzen Tafeln, diese Zeichnungen dann zu so ändern, haben wir dann um, habe ich dann äh, im Anhang äh, den tatsächlichen Mann, also den tatsächlichen Menschenkämpfer äh, nochmal richtig, also so wie er auch tatsächlich in Wahrheit war, äh, gezeichnet und ihn dann versucht, äh, seine Würde und seine Erinnerung dann auch, also eine Erinnerung an ihn wachzuhalten und ihm seine Würde dann zurückzugeben. Aber das war jetzt auch ein Beispiel, also äh, was auch bei dieser Überspitzung der Dramatik und komisch auch, auch ähm,
2: schief gehen kann. Ja, also jetzt etwas leichteres. Also wiederkehrende Themen deiner früheren Werke sind die Bearbeitung der Pubertätsprobleme, des persönlichen Ängste, des Schullebens. Er ja, soll wirklich ganz gefährliche und böse. Uh, schul camaraden eh, è vero Se eh, so avuto, così... C- erano così cattivi i tuoi
3: compagni di classe? <ride> bah, io ho avuto bei mostri comunque come compagni di classe nel senso che mh, a, a uno addirittura un tossico gli ha dovuto sparare perché non sapeva come altro smettere di fargli fare le prepotenze infinite quindi qualche mostro ci stava in effetti
4: also äh, es gab da wohl schon also ein paar Monster in der Klasse.
2: Ja, äh, ja. ja also dieser Drogenabhängiger, der... Äh
3: no lui faceva le prepotenze a questo tossico e questo tossico ah, un giorno ha detto sì ma questo
4: der abhängige also dieser Monster dieser Schulkamerad ja also der besonders schlimm gewesen sein muss hat einen um, abhängigen Drogenabhängigen so weit uh, geärgert dass der Drogenabhängige ihn dann letztendlich uh, mit der Pistole bedroht mit der Pistole bedroht hat, hat ja alles
3: Però ci sono anche storie molto più tranquille, nel senso.
4: Also, <lacht> es gibt auch
2: ja, etwas leichtere Geschichten, was meine Schulkarriere betrifft. Ja, und das, passiert, das alles passierte auf dem französischen Gymnasium in Rom, oder?
3: Sì, infatti. infatti diverse, scuola di diciamo. ist Ma anche alla scuola francese ci sono bei mostri, magari ah. in forma diversa, però.
2: Ah,
4: ja, weil äh, er hat eigentlich äh, als erstes das französische Gymnasium in Rom besucht. Äh, da gab es auch Monster, aber die waren ein bisschen anders. Äh, aber ähm, das mit dem Drogenabhängigen und mit diesem Schulkameraden, also der ihn äh, ständig geärgert hat, das äh, kommt aus der Klasse von äh, Rebibia, aus der
2: Schule von Rebibia. Okay, also aus diesen äh, sowieso dramatischen Themen der Jugendzeit, äh, ja, äh, also in Kobane Kaling ging es aber auch um Erwachsenwerden. Ja, äh, du sagst oft, äh, das ist eine Reise, äh, auch um Erwachsen zu werden. Und ich frage jetzt: Bist du nach dieser Reise, nach dieser Erfahrung in Kobane erwachsen geworden? Und dann: Wie wird dieses eventuell Erwachsen sein, deine nächsten, deine zukünftige Geschichten beeinflussen?
3: Allora. Äh in realtà no nel senso che non è che l'esperienza dei cubani mi ha fatto diventare adulto mi ha fatto cambiare particolarmente insomma e un po' perché in, pure se poi io sembro scemo però non è che poi la mia vita precedente a cubani ho sempre cioè nel senso è- era fondata soltanto su uh, i videogiochi le serie tv comunque io un po' di cose nella vita mi era capitato di vederle anche situazioni uh, tra- cioè sono pure stato a Gaza nel 2004 credo insomma quindi dei de situazioni Eh, già mi ci ero confrontato e non nessuna di queste mi era particolarmente servita a diventare adulto devo dire. Ja
4: yeah, uh, erwachsen werden, ja yeah, ein bisschen, aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich vorher, also uh, meine Zeit nur mit Videogames oder mit Serien verbracht hätte. Ich bin zum Beispiel 2004 um, in Gaza gewesen, also um, das hat mich aber in meiner Reife auch nicht so also, uh, weiterentwickelt.
3: Anzi, in realtà, io, uh, quando ho finito questo libro e l'ho portato un pochetto in giro per presentazioni, avevo un po' la fobia che, perché tutti mi continuano a dire eh, con questo libro è diventato grande eccetera, come se fosse tipo la soglia e poi non potevo più tornare a parlare di cazzate perché ormai dovevo parlare, cioè a me questa, il fatto, questa irreversibilità che adesso ho parlato di una cosa seria di passare tutta la vita a parlare solo di cose serie mi terrorizzava abbastanza e perché mi rivendico un po' la libertà di poter parlare di Kobane, dell'Isis e della nuova stagione del Trono di Spade senza dover rendere conto a nessuno tendenzialmente.
4: Ja, also und äh, sagen wir mal so, als es mit äh, Kobane Calling und mit den Präsentationen losging, ähm, war das für mich auch so ein bisschen mit äh, mit einem Angstgefühl verbunden, denn ich wollte nicht, dass man jetzt denkt, okay, jetzt hat er die Schwelle zum Erwachsensein überschritten, er ist jetzt äh, erwachsen endlich erwachsen geworden, jetzt wird er ab jetzt wird er nur ähm, schwierige Themen äh, Themen an aufnehmen die erwachsene ähm, äh, diskutieren arbeiten also ich möchte mir schon also noch die äh, die freiheit behalten sowohl etwas schwierigere themen aufzugreifen aber einfach auch ganz normale leichte geschichten zu erzählen geschichten die mich betreffen
3: la vita mia, Uh, e che poi è anche un po' il tema del uh, libro a cui sto lavorando prossimo su, rispetto alla produzione futura è vero che ci sono delle cose che comunque cambiano nel senso che i, se io riguardo la profezia dell'armadillo i problemi che, che ci posso avere io che hanno gli amici miei intorno a me sono evidentemente la fotografia di qualcosa che ormai ha otto anni o giù di lì E se io penso che adesso quello che è l'amico cinghiale ha una figlia e quell'altro, eh, quell'altro invece un, un figlio non riesce ad averlo e lo sta cercando di andare a fare con la fecondazione assistita in Olanda, oh, que- cioè, ci stanno tutta una serie di cose che io vorrei continuare a raccontare in maniera anche buffa, divertente, ma che non sono evidentemente più gli stessi problemi di quando io ho cominciato perché siamo persone diverse ovviamente.
4: Also ich arbeite jetzt uh, wieder an uh, an ein Thema, an ein Buch, eine uh, Comicnovelle, uh, um, um dies also wo mein Leben wieder in den Mittelpunkt uh, steht. Und, aber ich habe mir ich bin mir doch eines bewusst geworden und zwar bin ich doch ein bisschen ich habe mich doch ein bisschen verändert weil früher, ich spreche jetzt auch von acht Jahren, vor acht Jahren hatte der Armadillo, also dieses Gürteltier, dieses Teil meines Bewusstseins hatte ganz andere Probleme und musste sich ganz anders, also mit anderen Problemen auseinandersetzen. Heutzutage und auch wenn ich mich in meinem äh, Umfeld umsehe, ähm, zum Beispiel gibt es diese Figur des äh, Chingiale. Also äh, da wird jetzt auch äh, bald Vater oder ein anderer Freund überlegt sich, mit seiner Freundin nach Holland zu gehen, wegen äh, künstlicher Befruchtung. Also es ist, ähm, ich möchte mir die Freiheit beibehalten, Geschichten auf eine leichte, ein bisschen witzig, ironische Art zu erzählen, aber die Themen und der Blickwinkel hat sich äh, verändert.
2: Ja, danke schön. Äh, jetzt etwas Technischeres. Von Stil und Sprache her äh, sind deine Novels sehr gepflegt. Ähm, sie erzählen oft durch Abschweifungen, durch Nebengeschichten, durch Einfälle in japanischen Comics, in Fantasy-Serien. So tauchen manchmal positive Figuren wie Obi-Wan Kenobi auf äh, in deinen Geschichten, manchmal aber negative Beänstigende wie zum Beispiel die, Bo- die Bösen von Ken, äh, dem Krieger. Äh, sind dann deine Geschichten für ein Publikum von Angewei- Eingeweihten gedacht oder f- schreibst du eher für deine gleichhaltrige
3: Ma a me mi sembra proprio il contrario in realtà Nel senso che eh, io faccio... Io ho una memoria orribile dal punto di vista de, delle cose che mi succedono a breve e medio termine Ma perché ho preso un sacco di botti in testa, non perché mi facevo le canne e, Però invece ho una super memoria per quanto riguarda tutte le cose del, del passato Le... le uh, Tutti i personaggi della cultura popolare degli anni 80-90 che mi hanno accompagnato l'infanzia. Io quella roba me la ricordo in maniera super enciclopedica.
4: Ja, eigentlich ist es so, ich habe ein furbbares Gedächtnis. also ich kann mir Sachen, die in der unmittelbaren Vergangenheit stattgefunden haben, nicht so gut merken, also kaum merken, aber ich habe ein super Gedächtnis, was die Vergangenheit anbelangt. Und ich muss sagen, ja gut, ich bin auch mit den Comics und Geschichten, vielen Geschichten aus den 80er und 90er Jahren groß geworden
3: e quindi siccome appunto io penso di non fare testo rispetto a questa cosa ogni volta che devo utilizzare una citazione di un personaggio io faccio un giro di telefonate a un sacco di persone compresa mia madre per chiedergli ma tu ti ricordi questo qua lo conosci ti sembra che effettivamente più o meno lo possono conoscere tutti eccetera quindi faccio proprio un super lavoro per essere il più inclusivo possibile proprio per evitare che ci sia la questione degli iniziati
4: ja, und äh, was äh, Eingeweihte einen belangt, also wie gesagt, ich bin in den 80er, 90er Jahren groß geworden und aus diesem Fundus von Geschichten und Comics greife ich auch ähm, meine Zitate heraus, aber ich befrage auch gerne meine Mutter und äh, wie siehst du das? Kennst du noch also diese Figur? Glaubst du, die ist äh, zu weit weg oder kann man, gibt es noch einige, die, die darüber Bescheid wissen? Weil ich möchte nicht unbedingt, dass es nur ähm,
2: äh, dass es Comics für Eingeweihte äh, ist. Ja, und tatsächlich äh, hast du auch einen großen Erfolg in Italien bei einem breiteren Publikum. Ähm, 2014 äh, wurde deine Geschichte «Dimentica il mio nome» – vergiss meinen Namen auf Deutsch äh, – mit dem Preis als bestes Buch des Jahres von den Zuhörern einer berühmten italienischen Radiosendung äh, ausgezeichnet. Aber wenn man dich nach deinem Beruf fragt, äh, dann antwortest du noch: äh, Ich kritzle oder bestenfalls ich übersetze aus dem französischen Dokufilme für ähm, Jagdsender und so weiter. Übrigens, äh, Französisch ist äh, seine Muttersprache. Ähm, Wagst du nicht, dich als Schriftsteller zu bezeichnen?
3: E allora, uno scrittore proprio no Nel senso che se penso che se mi definissi uno scrittore Mi si potrebbe ridere in faccia le persone Quindi eh, ho avuto per molto tempo una super difficoltà a, Anche a definirmi fumettista perché banalmente perché la fonte del mio reddito, le cose con cui pagavo le bollette e l'affitto non venivano dai fumetti, venivano appunto dai documentari di caccia e pesca che traducevo o dalle ripetizioni di francese.
4: Also, äh, äh, Schriftsteller würde ich mich, äh, als Schriftsteller würde ich mich nicht unbedingt äh, bezeichnen. Ähm, Es gab auch eine Zeit, wo ich mich kaum als Zeichner definiert hätte. Obwohl als äh, Zeichner, also nicht als Zeichner, Zeichner, sondern als äh, Übersetzer von dieser Dokumentarfilme für, äh, für diesen Jagdsender ich letztendlich meine Rechnungen bezahlt habe.
3: In realtà, però, da quando il la fonte di, cioè, da quando il reddito proveniente dai fumetti ha superato quello proveniente dalle ripetizioni di francese, ho accettato che quando mi chiedono che lavoro fai, dico, non dico faccio il fumettista, mi sembra comunque pomposo, però faccio i fumetti. Questo mi sembra di poterlo asserire.
4: So, aber als der Verdienst um, um, der Comics, also den ich bekommen habe, ähm, der daraus hervorgegangen ist, also diese Comics zu verdienen, höher war als der Verdienst äh, der Nachhilfen, die ich äh, im Französisch gegeben habe, habe ich gedacht, naja gut, jetzt müsste ich das schon sagen, dass ich eben ein Comic-Zeichner äh, äh, bin, obwohl Zeichner, da habe ich noch so meine Schwierigkeiten.
3: Però, per dire quanto è profondo questo complesso, in realtà, quando sono andato a rifare la carta d'identità un mese fa, che devi dire, la professione, mi sentivo veramente un deficiente, ti faccio il fumettista, ho detto faccio il grafico. E quindi c'è scritto grafico.
4: Ja, und dieses Dilemma führe ich immer noch mit mir. Ich musste neulich meinen Ausweis erneuern, und da muss man ja auch immer angeben, was sind Sie denn für Beruf? Und ich habe. Uh, ich habe es nicht uh, über mich gebracht und ich habe einfach Grafiker angegeben.
2: Ah, jetzt wissen wir, was du von Beruf bist. Grafiker. Okay,
4: tutti che sei un
3: di Operatore della comunicazione visiva. È giusto.
5: Ja, <ride> yeah, natürlich.
2: Ja. Yeah. Ein anderes uh, der Grafiker. Okay, und äh, jetzt zur Sprache, und dann bin ich mh, gleich fertig. Also deine Sprache finde ich äh, raffiniert. Du verwendest ein, sogar ein ziemlich elegantes Italienisch, hier und da durch äh, Dialektsprüche oder Einfälle in, den ja- in der ja- Jargonsprache, äh, aber ansonsten sehr elegant. In äh, Kobanekaling äh, ist äh, dagegen der römische Dialekt auffallender. Die Frage jetzt ist: Je weit entferner du von Rom bist, desto größer ist deine auch sprachliche Sehnsucht nach deiner Stadt?
3: E intanto grazie un sacco, è la prima volta in sei anni di cose che qualcuno eh, scrive, che, cioè che qualcuno dice che scrivo in maniera oh, raffinata, elegante, e quindi sono super contento di questa cosa. Vorrei che questa registrazione arrivasse a mia madre.
2: Abbiamo sempre sorgito. Ja, also zunächst
4: mal ganz herzlichen Dank, denn äh, das ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass man mir so ein Kompliment über meine Sprache äh, weitergibt, dass sie äh, besonders äh, raffiniert und elegant sei. Und ich möchte, dass die Aufzeichnungen unbedingt an meine Mutter weitergereicht werden, damit sie es dann auch also endlich mitbekommt.
3: E comunque è esattamente così, nel senso che, ma anche nel, nella vita vera questa cosa, io più mi allontano da casa mia e più sono insicuro. E, e più parlo romano e, per esempio io adesso sembra che io sempre in ballo mia madre ma perché eh, quando mi è capitato di andare da Fazio a che tempo che fa eh, subito dopo appena sono uscito mia madre mi ha chiamato ma ha m- dicendo ma tu parevi un coatola mica parli così nella vita vera perché tiri fuori questa cosa e non è una cosa che ho fatto coscientemente però evidentemente nel senso mi serve a mantenere l- l'identità mia nel senso quando c'ho Ora che si vada a smarrire per la distanza.
4: Ja, in der Tat, also je weiter ich weg, je größer die Distanz ist, auch zu mir selbst. Also, wenn ich auch ein bisschen eingeschüchtert bin, falle ich leichter ins römische in die römische Muttersprache, in meine römische Muttersprache ein. Das ist und äh, das ist, äh, das hat für mich auch einen identitären Wert. Ich fühle mich da sicher. Und neulich war ich äh, bei einer sehr bekannten italienischen Sendung äh, eingeladen, bei diesem Journa- äh, Journalisten Fazio. Und äh, und anscheinend habe ich da ganz ganz wüst, also römisch gesprochen und hinterher rief mich meine Mutter an. Ja, also wie hast du dich denn da ausgedrückt. Also musste das dann sein. Aber in dem Augenblick bin ich mir gar nicht bewusst gewesen.
2: Ja, also äh, jetzt meine allerletzte Frage. Ähm, apropos, immer noch apropos Sprache, äh, eigentlich eben kümmere ich mich auch darum. Äh, wie gesagt, raffiniert, gut ausgesucht, synthetisch, aber dabei auch sehr lebendig und warm. Uh, wie lange arbeitest du daran und uh, noch ist es für dich schwieriger zu schreiben oder zu zeichnen
3: uh, allora ci lavoro un sacco in realtà sul linguaggio però nel senso che anche se non sembra magari è la cosa a cui do più attenzione nel senso che se un uh, disegno è uscito male, sti cazzi, se invece una frase è, è uscita che non corrisponde a come vorrei eh, è proprio una cosa su cui ci ritorno e la ricambio anche cento volte
4: ja, ich kehre sehr oft zur Sprache zurück, also wenn eine, eine Zeichnung nicht so gelungen ist, ja, Mist, also, aber wenn uh, wenn ein Satz irgendwie nicht mit dem korrespondiert, was ich eigentlich ausdrücken würde wollte, dann kehre ich sehr oft darauf zurück und versuche das uh, immer wieder zu ändern.
3: In particolare cerco Uh, cerco di farli parlare il più possibile fedelmente a come parlano nella vita vera in, anche nello specifico quelli a cui si ispirano ma in generale nel senso che mi ripeto anche a alta voce le frasi per essere sicuro che vengono naturali anche i piccoli tic linguistici le frasi smozzicate anche se non sono imperfetto in italiano e questo è sempre l'infinito litigio con la gente che commenta su Facebook però in italiano si usa, in quello sarebbe un congiuntivo sì però a Roma non, non lo usiamo in quel modo
4: also äh, es geht mir darum, dass äh, die Figuren äh, in den Zeichnungen also äh, auch so getreu wie möglich äh, sprechen, so real wie möglich. Und, ähm, und zwar sollen sie so real wie möglich den Leuten nachsprechen, die sie äh, äh, inspiriert worden sind, also die als Inspirationsquellen für die Figuren äh, standen. Und ähm, es geht so weit, dass ich mir manche Sätze auch laut vorsage, um zu verstehen, ob das tatsächlich der Duktus ist. Und es sind zum Teil auch abgehackte Sätze und äh, oft bekomme ich auch äh, solche Kom- ja, Kommentare auf meinen Blog. Äh, ja, aber das ist aber kein richtiges äh, Italienisch, nicht wahr? Denn da äh, Fehlt doch ein Konjunktiv oder so. Ja, aber wenn juckt es im römischen Dialekt, so hat man es ja nicht so mit dem Konjunktiv.
3: cerco di farle molto più eh, quelle più eleganti, nel senso più auliche, più sintetiche, non necessariamente sintetiche in realtà, però più corrette, cioè di avere una forma più corretta per tutto quello che riguarda invece le voci fuori campo e di tascalie, eh, un po' per far vedere che in realtà comunque so scrivere e un po' perché comunque eh, mi sembra divertente il contrasto tra un registro aulico e poi un registro più mh, orale quando i personaggi parlano.
4: Aber wenn es dann in den Erklärungen geht, äh, in den äh, Texten, die sich außerhalb der Zeichnungen befinden, versuche ich dann doch, ähm, ein anderes Italienisch zu wählen, ein, ähm, ja, ein eleganteres Italienisch, weil ich möchte auch zeigen, also auch den Kontrast ist für mich wichtig zwischen den sprechenden Figuren und den erklärenden Teil äh, des Textes.
2: Ja. Ich übergebe das Wort jetzt dem Spezialisten. <lacht> okay,
5: dann. Äh, vielen Dank. Nee, ich habe keins. Ich bin, ich kriege das erst jetzt. <lacht> ähm, hallo. <lacht> ähm, wir hatten äh, vorhin kurz gesprochen. Wir haben uns äh, vor 20 Minuten zum ersten Mal getroffen. Ähm, und ich hatte gefragt, wie lange sitzt du an so einem Buch? Und ich komme jetzt so mehr von der technischen Seite her, von der Comics-Seite her. Und ähm, und du hast gesagt, du hast in fünf Monaten 250 Seiten gemacht. Das sind, wenn ich, mein Mathe ist schlecht, aber das sind zwei bis drei Seiten am Tag. Das ist irrwitzig schnell. Wie arbeitest du?
3: Ehm, allora, io faccio prima una scaletta delle cose che ho bisogno, cioè del, del, degli argomenti, diciamo, una specie di... Eh, proprio una scaletta di tutto il libro, cioè prima succederà questo, poi succederà questo, poi quest'altro e nel caso di Gobane Colling in realtà era molto semplice perché in verità la scaletta erano gli appunti presi durante il viaggio in maniera cronologica
4: also ich mache mir so eine Liste um, und zwar mit den argumenten, mit den Themen, die ich auf jeden Fall abhandeln möchte. In, uh, bei Voc- uh, Company Calling war das uh, relativ einfach, weil ich da meine Reisenotizen hatte, die ich dann erarbeitet habe, schrittweise erarbeitet mm. habe.
3: Poi faccio uno storyboard uh, in, o faccio delle matite molto uh, veloci Con scritti più o meno i testi, vignetta per vignetta, che ci devono stare dentro. E questa, cioè la, la parte iniziale della scaletta e questa parte di matite molto veloci sono delle cose che devo fare in silenzio assoluto, da solo, chiuso in camera. Così.
4: Ja, yeah, e dann um, mache ich auch noch, also zeichne ich vor, ma sehr grob. E questa è una Arbeit, die ich in der Stille für mich uh, machen muss. And, uh,
3: yeah. E poi invece c'è la parte di disegno fatto un po' meglio e di inchiostrazione, e poi di scansione della tavola, eccetera. Per cui io metto la sveglia alle 8, mi me metto sul divano, accendo c'ho una chiavetta con tipo. 30 episodi al giorno di serie televisive mi metto sul divano c'è un librone di Star Wars che appoggio sulle ginocchia su cui metto il foglio sopra e comincio a disegnare e mi alzo la sera cioè senza manco mangiare programmando tipo il momento di andare a pisciare dalla mattina così
4: ja, und der letzte Teil dieser Arbeit, also der ist schon sehr intensiv, das ist der letzte Teil, wo es auch um Scan geht und um die äh, Feinarbeit in der, bei den Zeichnungen und äh, ja, da stelle ich mir den Wecker um acht und äh, da, also da arbeite ich durch bis abends, mit kaum Pausen. Also.
5: Das ist sehr diszipliniert. Ich möchte auch so Autoren haben. Äh. Die, die ersten 40 Seiten sind ja eine eigene Geschichte, die für internationale äh, entstanden ist. War das eine Auftragsarbeit? Hat man dich gefragt, äh, ob du das machen willst, oder bist du zu denen gegangen und hast gesagt, ich mache das sowieso, wollt ihr es publizieren?
3: È una risposta questa, e... che non sta scritta dentro del libro. E... Allora, ähm, in verità, io noi non siamo partiti per niente con l'idea del fumetto neanche io E io sono una delle persone Che ha promosso di più l'idea di questo viaggio Al momento in cui ne abbiamo parlato Ma con la leggerezza di chi dice Sì, andiamo da paura eccetera Pensando sì, poi tanto chissà se mai andremo Invece i miei compagni di viaggio Essendo persone molto più pre- pragmatiche Dopo una settimana eh, Praticamente sono arrivati dicendo Allora, questi suoi voli, facciamo i biglietti stasera Vieni qua, chi è che c'ha la carta di credito che lo può usare E così E quindi mi sono trovato che effettivamente Questo viaggio era imminente
4: also, die, äh, Idee, also der Auftragsarbeit und Fumetto. für internationale. Also eigentlich muss ich sagen, also die Idee ist nicht so auf diese Weise entstanden. Also die Idee auch zur Reise war sehr spontan. Eigentlich war ich derjenige, der diese Reise besonders wollte. Ich habe also ähm, meinen Freunden gesagt, ja gut, äh, ja, wir müssen unbedingt dahin fahren, wie ist es? Aber ich dachte, naja gut, vielleicht eines Tages. Aber ich habe sehr pragmatische Freunde, also sehr konkrete und äh, Uh, die haben sich dann nach uh, ein paar Tagen also dann wieder gemeldet und dann hieß es so: Hier sind die Tickets. Wann fahren wir denn los?
3: E quindi mi sono prese tutte le paranoie. Ho cominciato a pensare: adesso sicuramente le guardie turche ci fermano, l'esercito turco ci ferma. Se va bene, ci rimpatria in patria. Se no, ci mettono in galera in Turchia, eccetera. Eh? E quindi siccome io facevo delle strip umoristiche per Internazionale mh, nei mesi precedenti, sono andato a bussare alla porta internazionale dicendogli: sentite se voi ci date dei vinti tesserini da giornalisti che ci possono aiutare a giustificare la nostra presenza lì se ci fermano, in cambio io vi faccio un fumetto quando ritorno.
4: Ja, und als es dann soweit war, hat mich dann meine Paranoia eingeholt. Um Gottes Willen, was ist denn, wenn wir dann äh, an diesem Grenzgebiet kommen und wir vom türkischen Heer ähm, inhaftiert werden, also aufgehalten oder sogar inhaftiert werden. Und, ähm, und dann kam ich auf die Idee, weil ich ja äh, vor ähm, kurze Zeit davor für internationale äh, ein paar humoristische äh, Zeichnungen angefertigt hatten hatte äh, also bei Ihnen anzuklopfen an, äh, bei der Redaktion von Internationale und äh, in, sie zu fragen na, wie ist es äh, könnte ich denn von euch 20 äh, Ausweise also Journal- äh, für Journalisten bekommen damit wir eben als Journalisten da einreisen und als Gegenzug w- wäre ich bereit wenn ich dann zurückkomme euch einen Comic äh, Strip über äh, Kobane. abzugeben
3: essendo internazionale una rivista seria giustamente ci ha detto no noi non vi possiamo fare dei finti tesserini non siete giornalisti poi tra l'altro a te ti conosciamo gli amici tuoi non li conosciamo hanno 600 precedenti penali cioè non si può fare questa cosa E, e quindi noi ce li siamo stampati da soli fatti con photoshop con scritto stampa internazionale eccetera E quindi anche se non ce l'hanno fatto Comunque a ritorno Siccome abbiamo usato il loro nome Io mi sono sentito moralmente in dovere Di fargli comunque questa cosa
4: ja, und weil also diese äh, Zeitschrift eine seriöse Zeitschrift ist, internationale, haben sie gleich gesagt, nö, also das kommt ja überhaupt nicht in die Tüte. Also dich kennen wir, also dir können wir schon einen Ausweis, einen Journalistenausweis äh, geben, aber deine Freunde, also da sind wir, da ist es uns nicht so geheuer. ja Und äh, was haben wir dann gemacht? Wir haben uns einfach solche äh, Ausweise selber angefertigt, also mit Photoshops, mit, gedruckt und gemacht und so. Ja und so sind wir da eingereist aber ich habe mich äh, moralisch dennoch verpflichtet gefühlt also äh, nach meiner Rückkehr also äh, der Zeitschrift Internationale dann diesen diesen Comic Strip dann äh, zu geben abzugeben
5: Ist, äh, w- wenn ich mir vorstelle einen, äh, einen, einen äh, Reportage Comic zu machen einen journalistischen Comic zu machen ähm, ist das große Ding, was immer im Raum steht, Joe Sacco mit The Palestine, Gaza, diesen ganzen Sachen, die da hinten auch stehen, äh, ähm, Art Spiegelman mit Maus, was auch irgendwo äh, im Reportagebereich ist. Ähm, hast du als, als Künstler, als, als Handwerker des Comics ähm, Respekt oder Angst vor der Sache gehabt insofern? Oder hast du gesagt, ich mache das ja sowieso über mich selbst, dann funktioniert das?
3: no allora io li considero dei mostri sacri sia Giosacco che Art Spiegelman eh, che fanno delle cose super belle leggere un libro di Giosacco significa avere una quantità enorme e densissima di informazioni Eh, però io quella roba un po' io non so capace a farlo, cioè non so proprio capace, e, e un po' eh, comunque il lettore mio non è il lettore di Giosacco necessariamente, nel senso che il lettore di Giosacco è uno che è preparato a affrontare una roba che è di quei temi, eccetera, e per me significava eh, cambiare il linguaggio e perdermi tutta una fetta di lettori, che per me invece era importante, ma non perché per motivi eh, soltanto obbligamente economici, ma anche perché in realtà mi interessava che questa storia qua fosse fruibile da ragazzino che si legge il blog a quello a cui non frega niente di di geopolitica, piuttosto che averci un pubblico di persone che queste storie già le conoscono, già le hanno lette su Internazionale, e poi appunto eh, mi sembrava più interessante fare un altro tipo di operazione.
4: Also äh, Giuseppe und Art Spiegelmann also sind für mich ganz äh, also heilige, also Idole. Und, ähm, aber ich kann das, was sie machen, nicht. Ähm, also und wobei auch Giuseppe. Äh, auch ein anderes Publikum hat, äh, Sako, ähm, Er hat eine, eine wunderbare Dichte, an Information, die er in diesen Reportagen ähm, von sich ge- preisgibt. Aber wie gesagt, er hat auch eine andere Leserschaft. Äh, bei mir ist es so, ich wollte unbedingt meine Leserschaft beibehalten. Jetzt nicht aus ökonomischen Gründen oder so, aber ich wollte eine Geschichte erzählen, sie auf meinen Blog stellen auch. Äh, und diese Geschichte sollte sowohl für äh, die Leser des Blogs sein also, äh, aber, um, und nicht unbedingt also für Leute, die sich nur für geopolitische Themen interessieren, sondern, sondern ein breites Publikum äh, erreichen und von ihnen auch verstanden werden.
5: Das finde ich interessant, das von, von äh, der Seite des Rezipienten her anzugehen und zu sagen, dass das meine Stärke ist, zu sagen, ich habe ja ein Publikum, zu dem ich spiele, ähm, und finde ich eine äh, großartige Sache. Du bist insgesamt im biografischen und autobiografischen Comic sehr stark unterwegs ähm, und das bedeutet ja irgendwie immer, dass man ähm, die Geschichten, die einem im Alltag begegnen, selber redaktionieren muss, um sie zu Geschichten zu machen, die, ähm, die andere Leute verstehen können. Wie gehst du davor? Ist das ein intuitives Ding oder äh, hast du bestimmte Werkzeuge, wo du sagst, ich glaube, es wird besser verstanden, wenn ich es so mache. Ich lasse dies weg, ich tue das dazu.
3: Ja, das Nel senso che un giorno una notte io stavo cercando dei fumettisti da copiare sconosciuti e esteri che nessuno in Italia avrebbe mai potuto eh, ricondurre a me e sono incappato nel blog di un francese che si chiama Boulet che racconta delle storie di vita quotidiana attraverso un blog a fumetti e sono rimasto super folgorato da quella roba.
4: Ähm, ja, ich muss sagen, also diese Vorgehensweise habe ich eigentlich kopiert und zwar ähm, ja, habe ich mich so ein bisschen äh, so umgesehen und äh, was andere so Comiczeichner so antreibt und so und kam dann auf eine Seite von einem französischen äh, Comiczeichner, Boulet, und äh, der hat es mir besonders angetan, weil er Themen des Alltags äh, aufgegriffen hat und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, fand, fand ich echt super.
3: Ho visto che mi, comunque che era una roba che, che mi parlava perché avevamo de, delle cose che ci accomunavano evidentemente. Quando ho provato a raccontare le storie della vita mia con quel linguaggio che copiavo da lui, mi sembrava che funzionassero, eccetera, e mi sembrava proprio di avere trovato eh, una chiave che mi veniva spontanea, su cui non mi dovevo impazzire, cioè ero a mio agio. E alla fine credo che per fare i fumetti eh, la cosa più importante È stare a suo agio con le cose sia nel modo in cui le racconti sia il modo in cui le disegni perché sono è l'unico modo Perché io posso anche cercare di fare una storia che è completamente lontana dal mio mio modo di raccontare per una volta. Posso provare a fare dei disegni fatti benissimo, ma lo so che sarà una roba laboriosa, faraginosa ci metterò dieci anni, eccetera. Mentre invece per per, per lavorare in pace questa roba qua mi sembra importante. E quindi è andata così.
4: Ja, und äh, in der Tat habe ich sehr viele Gemeinsamkeiten auch mit ihm entdeckt. Ähm, also die, die Geschichten, die er aus dem Alltag greifen das wollte ich ja eigentlich auch erzählen. Und ähm, ich fand es auch sehr toll, also wie er ähm, mit der Sprache umgegangen ist. Und äh, das wollte ich auch für mich erarbeiten, also für mich äh, mein Eigen äh, nennen. Und äh, für mich ist es nämlich wichtig, wenn ich etwas... ähm, schreibe, wenn ich etwas zeichne, dass ich mich dabei wohlfühle. Und zwar sowohl eben beim Zeichnen als auch beim Schreiben. Es muss etwas sein, was nicht unbedingt erarbeitet, konstruiert ist, sondern ich ich muss mich dabei richtig wohlfühlen.
5: Äh, Boulet ist übrigens schwer zu empfehlen. Großartiger Zeichner. Tollen Twitter-Account und sehr schönen Facebook. Ähm... Ich ich finde es insofern auch interessant, weil du äh, ja teilweise sehr, sehr ähm, behutsam mit den Menschen umgehst, die du darstellst. Also den, den äh, kurdischen Kommandanten als äh, Schafskäse vorzustellen, ist erstmal absurd, wenn man es hört, aber es funktioniert super gut, um ihn zu anonymisieren und ihm trotzdem so eine seltsame Art von Charakter zu geben. Vor allem mit diesem Rückgriff nachher, wenn man erzählt, dass er dann gestorben ist, äh, was man wirklich erst im Anhang erfährt. Ähm, du hast aber auch Freunde von dir anders dargestellt. Du hast einen Kumpel, äh, Gabriele, der ähm, als, als einen Hirschkopf hat von irgendeinem keltischen äh, Hirschgott. Uh, einer der mitreisenden hat die ganze Zeit eine Gasmaske auf. <laughs> Sind das Charakterzüge, die du da rausstellen willst oder uh, weil als Zeichner kann man den ja auch einfach einen Bart anzeichnen und man erkennt sie nicht mehr.
3: Allora, di solito sono eh, quando rappresento i personaggi attraverso con, con un'altra forma da quella realistica è per eh, rappresentare